0: 呃，我们这个富顺文庙啊，它修建于这个公元一零四四年，就是我们北宋的庆历四年啊。呃，到现在已经有九百多年的历史了，前后呢经过了二十一次的这个维修。呃，现在占地面积有这个十亩，呃，建筑面积呢是三千多平方米哈、啊。我们这个文庙啊，呃，这个分三进院落啊。这前边呢就是棂星门哈，这个棂星门呢，它比那个呃曲阜的孔庙哈，棂星门还要高。哎，我们这个是是十二十二米多啊，十二米，哎，十二米多、嗯。嗯、那个曲阜的那个孔庙啊，它的棂星门只有九米多啊、嗯。这个桥，这个桥叫状元桥哈，状元桥、啊，啊啊哎嗯、有时候、啊、它是有用那个呃石刻的这个雕龙啊，呃，传说哈、啊，就是我们这个富顺，如果是出来了什么状元哈、啊，才这个啊开门，然后状元从桥上经过，所以称为状元桥。呃，至今走过几个状元啊？呃，我们富顺呢有千年古县才子之乡的这个称为两呃从北宋开始哈、啊，我们一共出了二百三十八个进士啊，九百多个举人，但是就是遗憾哦，没有出状元、啊。据其他的说法啊，其他的说法是出了状元的啊，在那、这个。阆中的公园中啊，哈，有有有记载，呃，据说有一个什么姓丁的啊，是我们富顺的这个状元哈，呃，也许可能是当时这个呃北宋开始南南宋的时候哈、啊，那、这个全国没有统一嘛，是不是哈？没有统一，呃，这个我们富顺的人呢，这个中了呃状元后啊，没有没有记载啊啊。但是在这个浪中是有记载的，是有一人是这个这个籍贯是我们富顺的，哎的哎富顺的哎。那现在会不会学生高考之前也到这儿来，就是碰碰好运气，有吗？这个每年的，应该说是正月间吧哈，就是正月初一、嗯，还有就是高考之前呢，呃、哎、都有这个学子吧到我们富顺文庙来这个烧烧香啊，啊、呃、来来拜访拜访这个啊孔孔子孔子孔庙啊，哎也有的啊哎。这个是主殿大城门。哎、大成门。这、嗯嗯、跟曲阜的那个孔庙、哎、都是仿仿照啊，嗯、就是我们这个规模要小一点吧、啊嗯，结构要严谨得多、啊嗯、所以那个罗振文啊，嗯、就是、哎、我们全国的文物专家、啊嗯、罗老啊，到富顺文庙来看了、啊，对文庙富顺文庙的这个，哎，价值嘛、啊，哈，给予了高、嗯、高度的评价啊、嗯，说他从历史文化这个角度来讲，嗯、从科学、哎，这个角。角度来讲，还有就是从建筑学的这这个角度来讲，都具有很高的这个价值啊。它可以。您觉得它这个这个建筑方面有哪些价值啊？有哪些特点啊？它这个主要是这个雕刻哈、啊，这是我们的大臣们的哈、啊，它它两边呢、啊、都有一个脊哈、啊，但这边的脊呢、啊、是这个汶川地震后啊,啊，嘎掉下来了哈、啊，嘿，掉下来了。这个建筑风格哈、啊，它是我们这个南方的哈、啊。南方的这个有有有一定南方的风格，但是又保持了这个我们这个曲阜的哈一些一些风貌哈，哎，就是南北方嗯。咱们已经来到后院了。哎，这是中院啊、嗯。这是中院啊。院哎、刚刚那是前这就是哎，这是大城门啊，然后这叫大城殿啊、嗯。大城殿呢，就是哦，也也是放放这个曲阜孔庙的哈、啊嗯。哦，就说孔子啊，他这个学问哎，到了很高的境界啊、嗯，所以。八成就是这个意思啊。嗯，这里有个单壁，哎，九龙单，哎，他雕刻了九条龙啊，镂空带啊。对、嗯，应该说这个雕刻的艺术还是不错的哈、啊嗯。那现在要雕雕刻，可能这个，呃，这个人工哈、啊，就是能够雕的这这些人都，啊，不是很多了哈、啊。它是石质的、哎，这应该是这个主殿了。哎，这是主殿。嗯。嗯现在这个主殿里边呢，就是我们摆放了孔子的牌位哈、啊嗯，还有那个四配哈、啊，就是孔子的弟子中哈、啊，哎、嗯嗯，这个名望比较比较大的哈、啊，四四配，然后还有就是十二折啊，十二折也是这个，呃，在历史上对孔子学说哈、啊，儒家学说做出贡献的人哈、啊嗯，后来我们把它称为四配、十二折，还有七十二贤啊，哎、嗯。嗯这是啊,这、嗯、这啊，嗯，还有一个后院哎，后院、啊嗯、这后院主要是有三进三进后院儿有一个崇圣祠啊，崇圣祠，崇、啊、高的崇啊、嗯，哎，这个崇圣祠啊，它主要是呃祭祀孔子的祖先啊，嗯、祖先在这个地方，嗯、在这个崇圣祠的哎这、那个顶上哈，有一个塔哈、啊，那个塔在这个下部哈、啊。有一个裸体男童啊，裸体男童，呃，这是我们复式文庙与世界上其他文庙啊唯一的独特的一个、嗯、一个一个,一个特点啊、哦。你看啊，我们来看一下看一下、嗯，呃，就是通过这个望远镜来看，是,是最上面吗？中、啊、间那个、哦，中间那塔的里面。塔基，塔面那哦，我看到那个那个白色了、哦哦白色嗯，我已经看到了，嗯。呃，经初步考证，系明代嘉靖年间所致，为陶制裸体男童。一九八六年在维修崇圣祠屋脊时发现，在孔子祖先的大殿上发现裸体男童，中外罕见，至今乃系未解之谜。嗯、为什么上面会有这个呃一个裸体男？现在这个说法比较多哈，你看、啊、有几种说法呢？哎这个先、呃、后加起来可能是是八种吗？还是多种哈？反反正这个种众说不一哈。呃，比较倾向于哪几种观点？我们大概介介绍。这个比较倾向于的这个说法就是说孔子啊，他哈，实际上哈、啊，呃，孔子啊，他是提倡那个多子多孙的，是不是哈、啊？有一个裸体男童、就是、啊,啊，就是预示着哈，哦，他在后代哈就是兴旺哈，哦、啊啊，有有这样的一个说法。当然有的也也说是这个工匠的哈。啊啊，工匠的这个呃小玩意儿、小把戏哈、啊，就说他在维修维修的时候啊，呃，本来是祭祀孔子的祖先的地方啊，因为孔子啊，他是，呃，讲究讲究这个礼仪的哈、啊，是不是哈、啊？我呃，把一个裸体男的放在上边儿来，就是犹如祭文，是不是哈、啊？有种犹如亵渎啊，那、这个那、这个这个这个、个玩意儿，开玩笑是不是哈、啊？有这样一种说法。当然还有啊，就是辟邪哈、啊，辟邪啊，这个辟邪啊，就是我们这个呃。这个孔庙前边呢，就是我们长江的支流哈、啊，沱江，沱江在这儿来顺流而过哈、啊，好像就是就是这个，呃，原来什么什么鬼水怪啊，之么的这里的比较多是不是哈、啊？通过这个辟邪就是能够保佑我们富顺哈，呃，这个这个文教风水呀、啊，还有其他方面的哈、啊，呃，这个这个运气嘛，是不是哈、啊？有这样一个一个说法哈、啊，呃，总而言之啊，就是探讨很多哈、啊，当然我们我们想啊，就是。呃，原来也开样开过这样一个研讨会哈、啊，研讨会就是请了这个呃有关这个孔庙的一些专家啊来研究哈，来研究,、啊、来,研究来探讨究,究竟是一个什么原因啊弄上去的哈，弄上去的，呃、啊啊、所以说呃为此啊也也也增加了我们富顺文庙的这个知名度哈、啊，知名度，呃、啊、所以说目前的说法没有没有多少统一哈、啊。全球就唯一一个文庙,是个文庙。哎，就是全世界的文文庙中啊这个。呃，唯一的哈，就是有有这样一个裸体铜人。但我觉得这好像是跟跟佛教的这个雕塑是有点像。对，对但是它是一个陶制的哈，也是应该说是它维修的时候，呃，统一当时我们这个呃陶瓷啊哈，这个琉璃瓦、啊、这些，都是拿到那个江西景德镇啊，都是要要到那个地方去烧制，然后运回来啊，运回来的啊。所以说，应该来讲的话，不是故意的，是吧？必须要经过当时的这个方案，必须要经过当时的哈，这个这个主持这个维修的人吧。哈、呃，哎，来这个这个审定吧哈。因为最后一次大修啊，是我们的清朝啊，道光年间哈、啊，那个一八三六年的时候，我们有个有个这个乡里边有个有个呃人士叫肖云生哈，肖、啊、云生，他出了这个三万多银元啊，银元来这个维修，把我们这个富顺文庙。重新的哈，呃，全面的进行了最后一次的大修啊。